1: Bienvenidos a este podcast delicioso, en el que nuestra pasión por el buen comer busca dejar a través de tus oídos un buen sabor de boca. Somos Daniel y Poncho y te invitamos a conocer con qué se come esto. Hola chicos, bienvenidos a este, lo que sería nuestro primer episodio en este podcast que Daniel y yo decidimos llamar ¿Con qué se come esto? En el que estaremos hablando de un tema en común para él y para mí que realmente nos apasiona y que nos gusta muchísimo, que es la gastronomía, la comida. Y primero la idea surge porque estamos buscando una actividad que pudiéramos realizar los dos juntos en el poco tiempo que tenemos para compartir él y yo, cuando estamos en casa. Y segundo, porque por lo menos en nuestras redes sociales cada vez que posteamos algo de comida o de algún sitio en que estamos comiendo de la comida, eh, la gente nos pregunta, este, y de hecho ya hay muchas personas que de alguna cierta forma han como confiado en mi criterio de, y me preguntan que a qué sitio ir, qué que pueden comer, por lo menos acá en la ciudad de Houston que es donde nosotros estamos viviendo, ¿no? También, bueno, yo
2: tenía mis dudas al principio porque a mí no me gusta mucho mi voz eh, cuando la escucho. De hecho, mis amigos saben que yo casi no mando notas de voz. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque esto salga bien y
1: divertirnos un poco. Y que ustedes se entretengan porque al final es que ustedes se sientan identificados con el contenido que nosotros vamos a compartirle a través de esta vía y de este canal. De hecho, espero que nos perdonen los primeros
2: errores que tengamos Y, por ejemplo, los ruidos de fondo Quizás se escuchan algunas cosas que no se deben escuchar Pero
1: vamos a ir mejorando un poco, poco Esperamos que en el camino podamos ir sanando todas esas cosas que no nos gusten Porque créanme que tuvimos semanas O sea, teníamos, por ejemplo, semanas que habíamos comprado el micrófono Y vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar y siempre tratando de buscar de que el primer episodio sea perfecto hasta que hoy dije, ¿sabes qué? Levántate, vamos a grabar el primer episodio y, y listo. Ya desde hace tiempo teníamos la estructura y bueno, es el momento y aquí está. Nosotros para este primer episodio eh, decidimos hablar eh, de que para nosotros, o por lo menos nosotros coincidimos en que hoy en día y de hace unos años para acá, para nosotros, ir a comer a un restaurante no es, eh, tenemos hambre, vamos a comer. De hecho, siento que las peores elecciones de restaurante la hemos eh, tomado, la decisión de ir a, un, a algún sitio las hemos tomado las peores cuando tenemos hambre. Lo
2: que pasa Mucha es que cuando, cuando tenemos hambre, nosotros, o sea, uno se deja llevar por la cantidad, como que, Dios, me quiero comer un caballo, o sea. Pero no por la calidad,
1: entonces... Bueno, yo siempre me quiero comer un caballo.
2: <risa> Pero es un error
1: que tú con hambre escojas... Bueno, vamos a ir acá porque sirven bastante. Es el mismo cuento cuando vas al supermercado y, ¿sabes? y vas con mucha hambre, entonces quieres comprarte la mitad del supermercado y cuando llegas a tu casa te das cuenta que no necesitas la mitad del supermercado, sino... ...tres o cuatro cosas... ...entonces ahí bueno ahí va la primera recomendación... ...si vas a hacer mercado... ...no vayas con hambre... ...porque vas a comprar hasta lo que no necesitas... ...inclusive hasta lo que no te gusta... ...¿ok?... ...y es básicamente lo que nos pasa a nosotros... ...al momento... ...entonces nosotros siempre... Eh, ...recomendamos... ...planificarte... ...porque tú bien sabes que en un día... Bueno, ...por lo menos si estás de paseo... ...o si estás en una ciudad nueva... O si tienes el día libre, sobre todo en el sistema acá donde nosotros vivimos, que es Houston. Eh, bueno, en Estados Unidos en general, no la
2: vida aquí es muy difícil en cuanto al, al tiempo que tienes libre para hacer cosas que te gustan.
1: Pues. Sí, es muy difícil programarte, porque aquí por temporadas, eh, según los trabajos que tengamos, pueda que los dos tengamos el lunes libre durante unas dos meses, pero los próximos meses ya... Eh, a alguien le toca trabajar el lunes y ya no lo tiene libre o tiene otra actividad que hacer. Entonces, bueno, es eso. ¿no? Cuando tú sepas más o menos cuál es el día que tienes libre o que tienes la disposición de ir a un sitio, comer fuera, con quien sea, con tu pareja, con tu mejor amigo, con tu mamá, con tu papá, con quien sea que vayas a ir, eh, planificarte. ¿no? Nosotros, de hecho, eh, él y yo siempre nos estamos compartiendo en nuestras redes sociales algún restaurante nuevo acá en Houston o en alguna ciudad que tengamos próxima a visitar, o que queramos visitar, las ciudades que están cercanas, por lo menos en Austin, en Dallas, en San Antonio, que son ciudades también importantes de Texas, y que las tenemos muy cerca, y que cuando tenemos el tiempo vamos, y hacemos como una lista de debemos ir, o debemos conocer. Bueno, lo que pasa es que también eso
2: le podemos llamar, como nosotros le decimos, turismo gastronómico. Sí. O sea, eh, Vamos a ir de viaje a cualquier sitio, a la playa... ...pero vamos a ver qué sitios
1: de interés hay allí...
2: ...entonces para eso tenemos nosotros una página...
1: Sí, nosotros hay un hay un, un portal, una web o un blog como quieran llamarlo... este ...que es eater.com, bueno, ellos tienen cuentas de Instagram... ...ellos postean cosas fenomenales, súper deliciosas allí... ...y realmente es la página, nosotros visitamos ese portal por lo menos, decidimos, vamos a Austin ok, vamos a meternos en Eater, vamos a buscar la sección de Austin y vamos a ver qué está sucediendo en lo que es la movida gastronómica en, en Austin en ese momento eh, cuáles son las, las nuevas aperturas eh, cuáles son los clásicos de la ciudad eh, si vamos cuando en el momento que cogemos el restaurante, nosotros revisamos el menú online, o sea, por lo menos vemos este, bueno, este lo llama la atención tiene buenos reviews eh, yo soy una persona que como muchísimo por los ojos. Eh, a mí el plato tiene que estar espectacularmente presentado para que me provoque. ¿no? Porque siempre estoy pensando en que lo voy a disfrutar, en que le voy a hacer una buena foto y que la voy a poder compartir para que entonces empiece toda la gente a escribirme eh, dónde te comiste eso o qué bueno se ve eso. Porque me gusta, me gusta. Bueno,
2: también te escriben que comes frío
1: porque tardas mil años en tomar la foto. O sea. <ríe> sí, eso me lo dijo un amigo una vez, me preguntó, yo Poncho, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú comes frío? Porque es que tomar una foto así a mí me lleva por lo menos como media hora y yo me quedé pensando, y yo, bueno, sí, la verdad es que muchas veces me he comido. No, y la vaina es que yo siempre tengo hambre, y yo, bueno, voy a comer solo siempre, será. Daniel siempre come solo, <risa> Daniel siempre come solo, nunca me espera, él comienza a comer, y entonces después empieza, pásame la foto, préstame tu foto, tómale una foto ahí para mí, en el otro ángulo, para yo postearle en mis redes sociales, entonces, ¿sabes? Yo me tengo que sacrificar.
2: Lo comer. bueno es que yo tengo la primicia, porque yo ni siquiera edito esa vaina, yo monto esa vaina así como quedó, y ya, en cambio él se tarda como una hora en
1: editar. Sí, tanto que la gente puede pensar que estamos comiendo sitios distintos <risa> porque todo depende del ojo con que lo mires ¿no? Entonces, lo, bueno.
2: lo interesante de Eater también es que tiene dos, dos listas en su página ¿no? uh -huh. que bueno ya me, medio lo mencionaste que es el la lista de los hotspots que son como los sitios nuevos y eso es eso es bueno al principio pero también uno lo puede ver así como publicidad y quizás el restaurante no sea tan bueno, quizás mejor irse a la otra lista, que es como los clásicos, los mejores restaurantes de la ciudad. En sí, el lo domingo. que son los
1: esenciales, claro. Detrás de eso también, yo me imagino, bueno, ITER es un portal súper reconocido en lo que son recomend guías gastronómicas, porque realmente ellos son como una guía gastronómica. Y um, me imagino que ellos su lista también la, tienen, la deben de basar. ...en base a las nuevas aperturas... ...los nuevos sitios que están... nuevos, ...o sea que están, valga la redundancia... ...nuevos en la ciudad... ...pero... Eh, ...supongo también que... ...así como son los hotspots... ...es los que mueven también... ...mayor cantidad de visitas... Eh, ...de comensales, de personas... ...que lo nombran o que lo mencionan... es, es por eso es que es el hotspot... no ...porque es lo que está en movimiento... ...entonces... Pero bueno, lo importante aquí es que las veces que hemos ido y que nos hemos apegado, por lo menos a, hemos escogido en esa lista, nos ha ido bastante bien. También hay otras
2: cosas importantes en cuanto a escoger el restaurante. Quizás importante para muchos aquí es el presupuesto. Porque sí, muy quizás importante. uno, uno si sí quiere ir a un restaurante mucho, o sea, quiero ir a, a ese lugar... Pero, o está sobrevalorado, sobre overpriced, como dicen aquí. este Entonces, uno tiene que fijarse también en el menú. Uh -huh. Entonces, lo bueno es que aquí todos los restaurantes publican su menú online. Uno se mete en la página web. cada Todo restaurante tiene página web. Y tú allí puedes revisar el menú, este ver qué te gusta del menú. Y también ver los precios, que eso es muy importante.
1: Exactamente. O sea, tú te metes... Yo escogí el restaurante que se llama no sé, el solar de migdalia. Entonces entras a www.solardemigdalia.com y ahí puedes ver su menú online. este Ahí ya sabes qué pedir. Bueno, yo reviso el menú online y también me meto mucho en lo que es JOB o también busco lo que es la, la ubicación en, en Instagram para ver qué ha subido, qué fotografías de, del restaurante ha subido la persona en, en, ese, en ese lugar, a ver qué tal luce la comida, a, a ver qué es lo que dice. También cuando alguien postea una foto súper espectacular, me gusta revisar el background de la persona que lo está publicando, porque si yo veo que es una persona que después de 20 publicaciones de su bebé o, ¿sabes? o de su trabajo o de haciendo cualquier otra cosa y coloca esa foto de comida, entonces yo digo bueno, esta es una persona que a lo mejor no tiene esa cultura de ir todo el tiempo y a lo mejor esto le parece maravilloso como y a lo mejor no es tan maravilloso. Pero si yo veo que es una persona, si es un foodie, si es un, una persona que está posteando constantemente de que está comiendo fuera en la calle, y bueno, esa persona puede tener criterio, y, y confío mucho más en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, revisas el menú online. Número uno, primera recomendación, para saber qué pedir. Porque, o sea, la idea tampoco es llegar y comenzar ahí a ver el, el menú, un y mil veces con la presión del mesero que está encima de ti y hacer la elección que no querías. ¿no? O ir a lo primero que viste simplemente por salir del paso. Y lo segundo es que te ayuda a armar tu presupuesto, ¿no? Saber más o menos cuánto vas a gastar o, bueno, no moverte hasta el sitio y cuando llegues a decir, no, estos precios no son realmente lo que puedo pagar ahorita, me voy. Porque es súper desagradable llegar a un sitio y tener que ir.
2: También nos creo que, que es importante... El código de vestimenta, porque puede ser un restaurante muy de lujo y quizás tú
1: no estás preparado para eso y bueno, eso no es otro detalle, ¿no? En, en tal caso. No, de hecho eso es muy importante porque por lo menos aquí en Houston o en los Estados Unidos no discrimina mucho por la forma en cómo estás vestido, ¿no? Sin embargo, la discriminación viene por parte de uno, ¿no? a Uno ve si va a un sitio que es muy fancy, eh, súper, súper, súper lujoso y... ...yo puedo ir vestido en shorts... ...o con una franela, no tengo camisa... ...no sé, zapatos deportivos... ...te van a dejar entrar... ...y te van a atender... Eh, ...de maravilla, porque... ...eso es parte del código, o sea... Del, del, ...de la responsabilidad del restaurante... no ...que su comensal se vaya feliz... ...pero, si tú comienzas a ver... ...que están personas muy bien vestidas alrededor tuyo... ...y tú ves la facha en que tú andas... ...es algo que te incomoda a ti... ...y a lo mejor no terminas como de... ...tripearte bien la experiencia... Y como digo, para mí y para Daniel hoy en día, el ir a un restaurante es el ritual de ir a un restaurante. O sea, es, como un, es vivir la experiencia, obviamente, vivirla, aparte de vivir la experiencia, vivirla en positivo. Porque no, ¿sabes? no va, Nadie va a vivir una experiencia simplemente por vivirla, sino que tratar de sacar lo mejor, o sea, pasar lo mejor posible. Entonces, bueno, son unas cosas que si para ti es importante el cómo luces. Eh, eso también es una buena recomendación pues.
2: lo otro que a mí me encanta es revisar la historia del restaurante quién es el chef, obviamente tiene sí, que... si hay un
1: chef detrás de la cocina porque muchas veces son menús que son diseñados eh, a lo mejor no es por un chef reconocido sino por un muy buen chef que no tiene, no sé, tanto cómo diríamos esto tanto premios o no, reconocimientos. No, no premios, pero sí reconocimientos. No, no, o sea, hay chefs, me imagino que ven a ver chefs que son grandiosos y no han recibido nunca un galardón en su vida. Todas estas guías gastronómicas y turísticas eh, que premian al, a este tipo de, de trabajo ¿no? o de arte, porque realmente la cocina es un arte para mí. A mí eh, me encantan
2: los restaurantes, o sea, la, las historias de restaurantes, que, bueno, esto, nosotros empezamos un Tarantín... Y después compramos un food truck... Y después crecimos... Y ahora estamos en siete sitios... Siete ciudades importantes en los
1: Estados Unidos... Me sí. encantan ese tipo de historias... Y sobre, todo, sobre todo aquí en Texas... Eh, se ve muchísimo eso, ¿no? Tú vas a un sitio, por lo menos franquicias... Hay franquicias muy famosas aquí... Eh, que vas y de repente... Cuando estás en la cola para pedir... ...o qué sé yo... ...estás leyendo el menú... ...hay una plaquita muy pequeña... ...que dice... ...este... ...ok... ...comenzamos en el año... ...no sé... ...1970... ...y... ...venimos de... ...Austin... ...porque aquí casi... ...todas las franquicias importantes... ...que están en todo Texas... ...nacen en Austin... ...por decirlo así... ...y... ...entonces te pones a buscar la historia... ...y te das cuenta que comenzaron... ...tal cual... ...como un... ...como diríamos nosotros en Venezuela... ...como una taguarita... ...donde comenzaron a hacer... Eh, ...se fue corriendo la voz... El producto fue gustando y hoy en día tienen la mega franquicia, el producto, el, el producto, digo yo, el restaurante tiene no sé cuántas locaciones y vienen no sé cuántas locaciones más en el año siguiente. Y sí, Daniel es mucho de decir, de hecho, cuando estoy comiendo me agrada porque él me... Él me... Yo
2: enseguida me pongo Wikipedia, entonces, mira, este restaurante nació en, en el año 1800 tal, entonces... Y empieza a investigar, a investigar. Me gusta
1: mucho. Y mientras yo estoy comiendo, entonces él me está... Como ya él comió, porque él siempre come primero, entonces mientras yo estoy comiendo después, él me empieza a hablar de todo ese tipo de datos importantes del, del sitio, ¿no? Entonces, bueno, una eh, cosa que puedes hacer, que nos gusta hacer muchísimo nosotros es investigar cuál es la historia del chef que está detrás de, de, de lo que nos estamos comiendo, ¿ok? Otra recomendación en el momento de escoger, cuando estás haciendo todo este turismo gastronómico, que estás en una ciudad nueva, eh, que nosotros recomendamos al momento de escoger, es el típico, el, ¿cómo se llama? La reflexión que yo siempre hago. No vas a ir a una ciudad costera y vas a comer pollo frito, o vas a buscar un pedazo de carne en una ciudad costera, porque obviamente lo que si, se da, si es una ciudad costera lo mejor que se debe dar son los mariscos, todo lo que es la parte del seafood, el pescado... Y eh, realmente es eso lo que deberías comer, ¿no? Eh, pero sí, es revisar cuáles son los ingredientes que, que mejor se cosechan en la ciudad. Eh, qué es lo mejor que se da. Y en base de eso, tú puedes hacer una elección más justa de lo que te vas a comer. ¿okay? Por ejemplo, nosotros eh, nos hemos encontrado con sorpresas muy agradables. Eh, en restaurantes, ¿no? Hace eso fue el año pasado, ¿verdad? Uh -huh. Viajamos a la ciudad de Dallas, no, que no conocíamos Dallas. Teníamos un par de dos días, tres días libres continuos, ¿no? Porque aquí puedes tener días libres, pero que si sí. el martes luego estás libre el viernes y sabes, y la semana que viene estás libre el lunes y después el sábado, no sabes. Pero el caso es que nos metimos en en Eater ...y tratamos de ver cuáles eran los restaurantes... ...y vimos... ...que el chef José Andrés... ...que es un chef... ...este... ...asturiano... ...ya de... de, de España... Eh, ...súper famoso... ...que hoy en día cuenta con dos estrellas Michelin... ...en uno de sus restaurantes... ...que si mal no recuerdo... ...se llama... ...¿cómo se llama el restaurante? ...que está en Washington... ...Minibar... ...Minibar... ...en Minibar... Bueno,
2: ...tiene un montón de restaurantes... ...en Washington, Los
1: Ángeles, Las Vegas... ...South Beach... Eh, Frisco, que es el Saitinja exacto, que es el, el que fuimos bueno, cuando estábamos allí vimos que José Andrés eh, estaba abriendo una sede de su restaurante que se llama Saitinja eh, en, no en Dallas como tal sino en una ciudad satélite que se llama Frisco que está muy muy cerquita son como media hora en, en, en carro eh, y mira, nos llamó la atención porque bueno, es un chef del que siempre habíamos escuchado, que no habíamos tenido la oportunidad de, de ir a ninguno de sus restaurantes y, y dijimos, bueno, nada, si vamos a estar allí, esa es la elección ahí tenemos que ir y de verdad que la experiencia fue increíble, eh, tú te das cuenta, ok, ese no es el restaurante que tiene el galardón, pero o sea la persona que está que es el chef ejecutivo del restaurante el que diseñó el menú que se está trabajando como quien dice bajo su estilo y su sistema tiene que ser bueno también y de verdad que es bueno es un restaurante eh, de comida mediterránea realmente funciona gastronomía de países de, como Turquía Grecia y, y el Líbano tienen unos platos que son bellísimos la manera de presentarlos son sabrosísimos y bueno, a pesar de que no
2: tiene Estrella Michelin, este, la, 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 la guía Michelin creó otra lista que se llama Beat Goldman, que es dedicada a los restaurantes más económicos. O sea, quizás no, no tienen la Estrella Michelin porque este, lo, la mayoría de los restaurantes con Estrella Michelin son
1: restaurantes que tienen que tener cierta clase como quien dice. Sí. Bueno, y ok, para aquellos que no conocen qué es las que son las estrellas Michelin. La estrella Michelin es un galardón, ¿ok? Este que es otorgado por una guía gastronómica turística, que es la guía Michelin. Eh, sí, Michelin como los cauchos, de hecho los fundadores del, del, de, de esta marca. La guía Michelin. Eh, son los creadores de este. Son los que otorgan este galardón. Es un galardón, mira, que lo otorgan al restaurante, eh, basados en criterios como la calidad de la comida, la creatividad del plato y del cuidado que tienen el momento desde que comienzan a ejecutar el platillo hasta que lo sirven en la mesa de la persona, ¿no?, del, del comensal. Este, De hecho, la estrella Michelin solamente se otorgan hasta tres estrellas Michelin. La primera viene dada después de cuatro visitas que hacen, lo, 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 como quien dice, el jurado, ¿no?, eh, los críticos de comida Luego para que te otorguen la ter la segunda estrella Michelin eh, Viene Después de 10 visitas que hacen al restaurante Y después de un equipo Muy muy selecto de jurados Es que te otorga la tercera estrella Michelin De hecho creo que José Andrés no tiene la tercera todavía No entiendo por qué
2: Y si quieren si quieren saber más de Estrella Michelin Les recomiendo una película De Bradley Cooper, Bond uh -huh. Que es muy buena, creo que está en Netflix este, ahí vas a ver más o menos qué, es, qué está detrás de eso, sí, de conseguir una
1: estrella Michelin. Y vas a ver que es muy difícil sí. llegar allí. Así que si en algún momento ustedes ven un restaurante y ven o que el chef, <risa> ¿okay? El chef del el creador del menú como tal del restaurante, en algún momento tiene otorgado una estrella Michelin, así no sea ese restaurante, dense la oportunidad y entren allí y coman y porque de verdad se los aseguro le va a ir súper súper bien una de las cosas y uno de los puntos que vale la pena mucho resaltar acerca del chef José Andrés es que es un chef, aparte primero que tiene un corazón gigantesco porque él hace una gran, gran, gran labor social en todo el mundo de la mano de su de su equipo de Think Food Group, creo que se llama que es el equipo que, que gestiona toda la parte de su labor social él se encarga de llevar comida, cocinar él mismo junto con su equipo eh, eh, para refugiados que están en todas partes del mundo, que estén en situación precaria este de hecho estuvo en la frontera Colombia-Venezuela estuvo cocinando para los caminantes eh, de, de que están pasando de Venezuela a Colombia ya todos conocen obviamente la crisis por la que está pasando Venezuela es un tema que no quiero ahondar mucho, pero él estuvo allí, estuvo apoyando a los venezolanos, estuvo llevándoles comida, y no estoy hablando de que alimentó a 30, 50 personas, no, al, hace comida para asistir a mil personas, mil, 3.000, mil las personas que sean necesarias, este, y bueno, obviamente... Por eso sentimos atracción por él, por, por, por su labor, porque habla muy bien de él. Entonces vale la pena gastarle su dinerito en su restaurante, ¿no? Para resumir de todo lo que hemos hablado hoy en el podcast, en el en el primer en este primer episodio, les dimos, vamos a hacer una lista de los tips importantes que le dieron. Número uno, no escojan, o sea, no van a tener, no van, a lo mejor sí, pero no va a ser la mejor elección cuando estén muertos de hambre del, del mejor restaurante para comer. En ese caso, hay que planificarse.
2: Sí. Eh, bueno, el número dos, turismo
1: gastronómico.
2: Referirnos a la página de ether.com. Yo creo que es un must. O sea, uno como que... Yo confío mucho en esa página y
1: también en Yelp, obviamente. Sí, porque realmente, obviamente, hemos ido... ...a las recomendaciones que hemos leído allí... ...y nos ha ido súper bien... ...entonces bueno, igual en nuestras cuentas de Instagram... ...nosotros vamos a dejarle todos esos links... Eh, ...para que los puedan visitar... Eh, ...nuestra recomendación es hacer turismo gastronómico... ...cuando vayan a conocer una nueva ciudad... ...no sé, porque comer es lo máximo... ...o sea, para mí comer es lo máximo... ...de verdad... ...bueno, Entonces, es uno de los placeres de la vida, obviamente... ...efectivamente... ...entonces bueno revisar la página este, para ver qué es lo que está sucediendo en la movida gastronómica de la ciudad que visitan cuando hagan la elección de su restaurante eh, visiten el menú visiten su página web si la tienen eh, chequeen el menú online eh, que ellos tienen publicado eh, por lo menos por lo menos aquí en Estados Unidos aquí en Houston bueno, en cualquier ciudad de Estados Unidos eh, manejan menús diferentes si es para el, el almuerzo o si es para la cena eh, también tienen unas cartas espectaculares de bebidas después estaremos hablando de eso eh, revisen un poco la historia del restaurante si hay un chef reconocido detrás de la cocina, revisen un poco la historia de él, cuál es su plato favorito, cuál es su recomendación eh, que también es, es, es válido de que le pregunten al mesero cuál es el plato más vendido y vale la pena eh, comerlo ¿no? probarlo en la primera visita que hagas del restaurante hay dos cosas importantes que vamos a dejarles entonces posteadas en nuestra cuenta de instagram que es arroba con que se come esto, uno va a ser un post eh, con fotografías y contándole un poco de la experiencia del restaurante del de cual hicimos el review el día de hoy en este primer episodio que es Aitinja van a ver fotografías de lo que nos comimos eh, le vamos a poner la ubicación también les vamos a dejar eh, cuál es la página, el portal en cual, de cual hicimos referencia para que ustedes también lo puedan revisar eh, ellos tienen recomendaciones de muchas partes del, de los Estados Unidos no sé si del mundo porque obviamente me he enfocado mucho en revisar las recomendaciones que hacen aquí en los Estados Unidos y en las ciudades que hemos visitado y segundo eh, Ahí en la misma cuenta... Eh, en la parte de, de contactos... Vamos a dar un correo electrónico... Donde nos gustaría... Eh, a quien sea que nos esté escuchando... Que nos envíen un mail... Contándonos... Cuál ha sido su peor experiencia... En los restaurantes... Eh, que han visitado... qué es lo peor que le ha pasado en un restaurante... Y con su autorización... Vamos a, a estar... Bueno, mencionándolo... Como,
2: me imagino que también... Mmm cuál ha sido su mejor experiencia también, puede ser o si quieren si quiere que demos algún review de algún restaurante
1: en específico, sí exactamente realmente pueden contarnos lo que les dé la gana en ese correo pero yo me gustaría saber muchísimo qué es lo peor que le ha pasado porque hay un, un episodio que queremos dedicarlo a esa parte de qué, qué es lo peor y qué no debes hacer cuando vas a un restaurante eh, también sería buena la referencia y bueno chicos, yo espero que de verdad eh, les sea de mucha ayuda todo lo que le hemos hablado hoy en este primer episodio, eh, que les guste como dijo Daniel en un principio que nos perdonen si cometimos muchos errores, prometemos que vamos a mejorar y nada, bueno, no eso superéis. básicamente
2: Muchas gracias Bye bye Much Muchas gracias
1: <risa> <risa> Muchas gracias y nos vamos a comer porque tenemos hambre ya